0: Herkese merhabalar. Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarında Ussal Şahbaz'la Global işlere hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Barbaros, EasyCon'un kurucusu kurdu, sattı, büyüttü, sattı. Benim için önemi şuradan geliyor. Ben de kendi işimi ilk kurduğumda, şimdi yaptığım bu teknoloji şirketleri için kamu ile ilişkiler işi, ilk müşterim Barbaros'tu, koydu. O yüzden benim için çok önemli. O zaman bana güvendiler. Hiç böyle bu işi daha önce bu anlamda yapmamış birine iş verdiler. Ee, ben de oradan sonra büyüttüm. Barbara, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi böyle bir önce bir biraz bahsettim işte İziko'yu İziko bilmeyenler için İziko Türkiye'nin en önemli fintech şirketi diyebiliriz. Ödeme alanında şimdi birazdan anlatır sanal postlar, e-ticarette kullanılan bu alanda faaliyet gösteriyor. Çok da güzel bir girişimcilik öyküsü. Onu da konuşuruz ama bence istersen şöyle biraz daha erkenden başlayarak hayatını şöyle kısaca bir anlatabilirsen. Oradan sonra da girişime geleceğiz ve birazcık girişimcilik üzere konuşacağız. Tabii. O zaman nereden başlayayım? 1977'de, evet.
1: <gülüyor> 1977 yılında Almanya'da gurbetçi ailenin bir oğlu olarak dünyaya geldi. Ondan sonra ya okul hayatım çok başarılı bir öğrenci değildim. Yani genelde sınıfta böyle her şeyi sorgulayan, ondan sonra bir şey hoşuna gittiği zaman işte dibine kadar ders çalışıp ama hoşuna gitmediği zaman hiçbir şey yapmayan tip öğrenciler vardır. Onlardan bir tanesiyim. Ama bir şekilde liseyi bitirdim. Ondan sonra da üniversiteye... Kaydımı yaptırdıktan sonra da işte barmen olarak çalışmaya başladım. Ve işte 18-19 yaşındayken barmenlik tabii ki çok ilginç bir iş. E, iş. İşte gece hayatı içerisindesin, çok e, keyifli zaman geçiriyorsun arkadaşlarında. Bunlar hangi şehirde oluyor Almanya'da? Aa, bunlar Nürnberg'de oluyor, Nürnberg. Almanya'nın Nürnberg şehrinde. Ondan sonra işte 2-3 sene, ya da 2 sene barmen olarak çalışıp üniversiteyi de tabii ki asarak hiç gitmeyerek. Evde tabii ki bir kriz yaratmış oldum. Bir noktada babam işte artık kendine doğru düzgün bir iş bul, üniversite gitmek istemiyorsam da çalış He. şeklindeydi. Ben de o zaman O2'nun Otu, O2, işte Almanya'nın Türkseli denilebilecek bir şirkette call center'da çalışmaya başladım. Ve call center'da işte müşteri hizmetlerinde. Altı ay böyle 20, 20 yaşındayım. Altı ay çalıştıktan sonra da oradaki işte team lead'im. Bana şey dedi çok hızlı büyüyoruz, bize de yeni team leader'lar lazım. Sen de lütfen başvur. Ben daha 20 yaşındayım. Hiç aklıma gelecek bir, bir şey değil. Şey... Aa, çünkü hani şapkamı ters takarak falan gidiyordum o zamanlar işe. Barmenlik devam mı bu arada akşamları? Ya akşamları devam ediyorum evet. tabii ama gün içerisinde de normal gidip çalışıp eve geliyorum. Ya i̇şte bütün bu süreç içerisinde bana teşvikli olun dedi. Lütfen bir başvuruda bul. bulundum. Ondan sonra team leader oldum 20 yaşında. Ondan sonra kurumsal hayatta böyle hani klasik o team leader'den işte senior team leader. Ondan sonra yok işte daha büyük bir ekip yönetim. Onsure bir noktada bana yeni bir lokasyon açacağız, Bremen'e gideceğiz. Sen de oraya gitmek ister misin diye bana teklifte bulundu şirket. Ben oraya gittim. Orada hani yepyeni bir call center yapısını sıfırdan oluşturdum. Bu şekilde otu içerisinde Business Unit Manager oluncaya kadar 7 yıl devam Çalıştı, çalıştım ve her gitti. Okul gitti. Okul yani hiçbir gitti şekilde belki. üniversiteye bir daha dönemedim. Ama hayatımda tabii ki şöyle çok ciddi yatırım yaptılar bana Hı -hı. eğitim açısından da. Çok şey öğrendim. Ben yani hep şey diyorum. Aslında babamın çok güzel bir lafı var. Deli akıllıdan hiçbir şey öğrenemez ama akıllı deliden çok şey öğrenir Değilir, diye. Doğru. Onun için yaptığın iş ne olursa olsun sistematiğini öğrendikten sonra onu bir metodoloji olarak aslında başka yerlere de uygulayabiliyorsun. Doğru. Benim aklımda her zaman şöyle bir şey vardı. Ben barmen olarak çalışırken bar böyle çok büyüktü ve yedi tane istasyonu vardı. Hı -hı. İşte yeni başlayanlar için işte kül tablaları vardı. Kül tablaları temizleniyor. Ondan sonra birisi işte bira veriyor. Öbürü işte daha çok long ringleri yapıyor falan. Kokteyller bu tarafta yapıyor. Anlatmak istediğim şu, 7 kişi çalışıyor, biz 8 kişi çalışıyorduk o istasyonda. İşler bir taraf daha ağır basmaya başladığı zaman mesela birileri çok long ring istiyor. Hı -hı. O istasyonun sağında çalışan her zaman sol tarafa destek olabiliyor. Çünkü o işi de biliyor. Böyle bir sistem kurulmuş. Böyle bir kaydırarak biz Hı -hı. A, orada bütün o günün yükünü birisinin üzerine yüklemeden ekip olarak çözebiliyorduk. Mesela bu sistematiği ben bir noktada çalıştığım o turda, center. call center'da şey yaptım. Çünkü orada da mesela telefon geldiği zaman eskiden iki ekip vardı. İşte birisi sadece maillere bakıyor, birisi sadece telefonlara. İşte telefon ağır bastığı zaman mail'ciler, e, bunlar eziliyor ama mail yok, kimse çalışmıyor. Dedim bunlar ikisi beraber yapması lazım. Yani bunu kaydırarak çözmemiz lazım. Ve hatta o hikayeyi de anlatmıştım. Biz bardağı bunu bu şekilde yapıyorduk. Yani bizi bu sistemi
0: buraya da getirmemiz lazım. Call center'da böyle aslında çok nasıl diyeyim yani... Karşıdaki müşterinin sorununu iyi anlayıp çözmeye yönelik bir çok zor bir iş. Çok Tabi zor. Çok insana dokunan bir iş. Bence iletişim tarafında inanılmaz çok şey öğreniyorsun evet. call
1: center'da. Onun için biz EasyCo'yu kurduktan sonra da benim yani EasyCo ekibinin call center ekibiyle çok değişik hmm. bir ilişkim vardı. Çünkü ben onlarla bir araya geldiğim, zaman her zaman diyorum ben sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü sizin yaptığınız işi ben de yaptım. Ve sizin işiniz çok önemli. Çünkü evet. müşteriye dokunduğun nokta evet. ve call center aslında birazcık şeydir. Yani bütün şirket içerisindeki oluşan problemleri ilk bulduğun ve e, ilk duyduğun yerdir. Hmm. Onun için call center'daki datayı doğru kullanıp şirket içerisinde nerede problem yaşıyorsun bunu çok iyi e, analiz doğru. edebiliyorsun. Çok erken tabii. aşamada bulabiliyorsun. Tabii. Onun için biz mesela EasyCo yapısı içerisinde de her zaman EasyCo Mutfak diye bir modelimiz vardı. Bütün çalışanlar yani call center dışında olan işte mühendisi olsun yöneticisi hmm. olsun ayda bir kere... O iziko mutfağa girip call center'da, call center'da çalışan birisinin yanında oturup o müşteri görüşmelerini dinliyordu. dinliyordu. Aa süper. Bununla birlikte de ister istemez şu şeyler oluyor. Mesela yazılımcının birisi call center'da çalışan bir arkadaşın yanında oturuyor ve üç kere aynı şeyi duyuyor. Burada bir problem var ve bunu çok hızlı çözebiliriz aslında. Kalbi hiç düşünmemişiz falan. Çıkıyor, alıyor, gidiyor, Buna ekip içerisinde konuşuyorlar, hemen çözüyorlar. Yani böyle ha. şeyler süper. çok iyi çalışıyordu ve sistematik bir şekilde de yaptığın zaman... Şirkette şöyle bir algı oluşuyor. İlk önce call center'daki çalışan insanlar da bir kendilerini çok çok daha iyi,
0: i̇yi hissediyorlar. hissediyorlar.
1: Yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu. Ama aynı anda da tüm herkes müşteriye dokunduğunu ve evet. yaptığı evet. işin aslında müşteri için yaptığını da birazcık daha farkına varmış.
0: Ya Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü iş hayatında da ne bileyim devlette de başka işlerde de hep o son hizmeti alandan bir kopuyorsun. Ya böyle işte. Halka inmek falan deniyor. Yani oradan kopunca aslında yaptığı işin bir anlamı da kalmıyor. Orada her zaman bir iletişim kanalını açıp tutmak lazım. Konsentör olur başka bir şey olur ama çok iyi bir yöntem. Çok çok net ve
1: bence yönetici olarak da zaten en büyük sorumluluklardan bir tanesi bu işi niçin yaptığını hiçbir hmm. zaman unutmamak. Hmm. Yani biz eğer bir gün yani bir şirket kuruyorsan, bir restoran açıyorsan veya herhangi bir şekilde başka bir iş yapıyorsan... ...bunu müşteriye bir hizmet vermek veya evet. bir ürün satmak için yaptığını... Ve günün sonucunda çalışanlarınızın eve götüreceği ekmeğin parasını müşterinin ödediğini Gelmedi. hiçbir zaman evet. unutmaman lazım. Böyle dediğim gibi değişik sistemlerle de bunu aslında çok net unutmuyorsun ve şirket içerisinde şirketin DNA'sına da bir şekilde işleyebiliyorsun.
0: i̇şleyebiliyorsun. Peki call center'da yükseldin yükseldin artık birim yöneticisi vesaire. Yani,
1: ondan sonra da işte 2005 yılında ben şeyin hype'ını yaşamıştım. Bu telekomünikasyon sektörünün özelleştirme hmm. ve ondan sonra çok hızlı büyüme hmm. hype'ı böyle 99'dan Doğru. sonra ciddi şekilde oluşmuştu. Ve o hype yavaş yavaş böyle azalmaya başladıktan sonra ben artık kendi kavramımla Başka bir sektöre ve başka bir şey de görmek istediğimin farkına vardım ve ondan sonra da First Data'ya geçtim. First da dünyanın en büyük kredi kartı prosesörlerinden bir tanesi. Dünya çapında 40 bin çalışanı vardı, 90 ülkede varlardı ve günün sonucu da telekomünikasyon sektörüne benzeyen çünkü Hı -hı. çok hızlı ve çok transactionlı bir, bir yapı aynı anda da yine call center yapısının çok önemli olduğu. Bizim o zaman First Data'da e sunduğumuz hizmetler, yani bankalara sunduğumuz hizmetler içerisinde çok önemli bir yeri olduğu. Oraya geçtim ve oradaki bütün Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki işte call center sisteminin ve call center lokasyonlarının başına geçtim. Oradaki bence öğrendiğim ve benim için kritik olan noktalardan bir tanesi ...şunun farkına veriyorsun operasyon ekiplerinin başında olduğun zaman... ...sen her zaman bir cost center'sın. Yani. Evet, doğru. Ve o cost center olduğun noktada stratejik anlamda aslında çoğu şirkette fazla bir önemin yok. Doğru. Sadece cost olarak bakılıyor, cost saving olmaya başladığı zaman ilk önce sana geliyorlar. Geliyor, falan.
0: outsource ediyorlar, başka bir yere gidiyor. Aynen öyle. Orada konuyu bilmeyen birisi yapıyor ondan stratejik sonra. Stratejik hiçbir ağırlığın yok. Evet. Evet.
1: Bunun farkına vardıktan sonra da ben dedim ki ben stratejik önemli olan yapıya geçmek istiyorum. Hmm. O da tabii ki satış pazarlama Doğru. birimi. Evet. Orada satış birimine geçtim ve satış biriminde de şöyle bir yenilikle gittim. Dedim ki biz dijital kanalları oluşturmamız lazım. Bu 2008-2009 yıllarının. Dedim biz artık... Hmm. İşte internet evet. diye bir gerçek var, dijitalleşmemiz lazım ve burada yeni kanallar oluşturmamız lazım. Aklıma yeni bir fikir geldiği zaman gidiyordum patronuma, diyordum ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. İşte outbound call center'lar oluşturduk ve müşteriye sadece bizi aradığı zaman değil, biz proaktif bir şekilde onlara ulaşmamız lazım. Onun yanı sıra işte web sitesi, ilk web sitemizi oluşturduk. Hmm. Web sitemizin içerisine bir shop kurduk ve dedik ki artık hiç olmazsa, Hani terminallerin kablolarını bilmem nelerini falan bunları internet üzerinden hmm. satıp. Ve ondan sonra geldiğimiz son noktada da aslında Simply Cash diye bir dijital ortamdan senin post alabileceğin bir brand oluşturduk. Oluştu. Çünkü orada da zamanında işte Telecash Almanya'nın en büyük böyle post terminali satan şirketiydi. Bu da First Data'nın bir işte iştirakıydı. Onlar bir oluşturduğu satış kanalları bankalar üzerinden ve çok politik bir ortam.
0: Politik ve eski usul. Aynen
1: orada web sitesinden biz bunu kendimiz direkt satacağız dediğimiz anda zaten bütün bankalar ayağa kalkmıştı o zaman da. Biz de stratejik olarak şey dedik o zaman ikinci bir brand oluşturalım. Bu bir brand uh, komple bağımsız olsun ve biz bunu direkt internetten direkt kanal satışı olarak oluşturalım. Onu oluşturdum ve ondan sonra da her şey çok iyi giderken ben 30'lu yaşlarındayım. Şirket içerisinde pozisyonum çok iyi, perspektifim çok iyi, kendim ben, bana hala böyle young professional, young talent evet. olarak bakılıyor. 2010 yılında işte Zubier diye bir headhunter böyle beni bir ciddi şekilde bir stalkladı ve ciddi şekilde darladı. Beni kadın her gün arıyor diyor ki İsveçli bir şirket var çok genç çok dinamik bir ekip işte senin profilini ben verdim senden konuşmak istiyorlar lütfen bir görüş. Dayanamadım. Ben diyorum ki hayır yani ben Sistir çok görüş. iyiyim. Olduğum yerde çok mutluyum her şey çok güzel. Kadın bir gün çok iyi hatırlıyorum beni pazar günü aradı ve dedi ki Barbaros de sana bir önerim olacak. Pazartesi, ertesi gün. Pazartesi günü işte Münih'te bir etkinlik var. Kurucuların iki tanesi orada olacak. Klarn'ın. Hmm. Şirketin ismi Klarn bu arada. Evet. Ondan sonra lütfen git bir tanış ve ondan sonraki ne olacak, sen karar verin. Yani Aynen ben ondan söyledim. <gülüyor> Bak ben gideceğim konuşacağım ama bana söz ver. Eğer hayır dersem beni bir daha aramayacaksın. Kadın dedi tamam. Neyse ben atladım gittim. İşte o zaman Niklas vardı. Magnus vardı. Onlarla da tanıştım ve günün sonunda ilk defa hayatımda yani kurumsal dünyanın dışında biz evet. scale up ve startup kelimesini duymuş oldum. Tabii 2010'da bu şimdiki gibi popüler değil bu işler. Yok hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde değil. Ve bizim için daha çok şey ya kim bunlar sektörde soruyorum kimse tanımıyor. Onlar söylüyorlar ki ya domuzdur. Ya karşında <gülüyor> oturuyor çocuklar 24 yaşında. Tabii. Yani gençler İseçli, mi İsveçli. İseçli. 24-25 yaşında bana diyor ki bizim şirket ortalamı yaş ortalama işte 23 ondan sonra şey diyor. ben 23 yaşında ne yapıyordum falan böyle daha barmenlik şeyini düşünüyorum. Bunlar diyorum koskocaman şirket kurmuşlar o zaman 5 tane ülkede veya 4 tane ülkede varlar işte Sequoia Capital'dan yatırım alacaklar Avrupa'ya
0: yaptıklar ilk
1: yatırımda Sequoia Capital Michael Moritz onların evet. orduna girecek falan. Her neyse bana bu hikayeyi anlatıyorlar ondan sonra bana şey dedi lütfen karar vermeden önce ben seni bir Stockholm'a davet etmek istiyorum Stockholm'a gel. Ve orada... Ortamı gör. Ortamı gör. Ben şimdi kurumsal hayattan geldiğim yani. için şey diyorum. Ha, tamam bu şimdi dönecek HR'a. HR ondan sonra bana form gönderecek. Yok ben o formu dolduracağım. Şu şey olacak falan. Hem herhalde bir iki üç hafta sürer. Telefonunu çıkardı. Dedi ki çarşamba günü senin için Randevu mu? vereceğim. Randevu verecek ve uçak biletimi alıyor. Ondan sonra yani orada ilk defa şeyin farkına vardım. Evet. Hani startupta. Her şey çok çok daha fazla evet. veya çok çok daha farklı işliyor. Farklı ve kolay. Hızlı, yani da sekreteri kolay. yok bilmem ne. şekilde direkt tabii. böyle uçak biletini alıyor. Tamam aldım haftaya çarşamba Hı. günü Stockholm'da görüşürüz. Ben kalktım gittim. Sebastian'la tanıştım. Klarna'nın CEO'suyla. Ondan sonra çok ilginçtir. Şimdi görüşme yapıyoruz. İngilizce konuşuyoruz. Bana dedi ki görüşmeyi birazcık da Almanca yapabilir miyiz? Dedim tabii yapabiliriz. Dedi ki ben de de mı birazcık challenge etmek istiyorum. Ha. Ve yani orada şeyin farkına veriyorsun. Konfor alanından çıkmak. Evet. Kendini zorlayıp Tabii. kendini geliştirmek için. Ya yani biz mesela Klang'da her zaman şey diyorduk. Sorularımızdan bir tanesi bu yaptığımız mülakatlarda şeydi. Sadece senin bildiğini düşündüğün, benim bilmediğim bana bir şey öğret. Hmm. Onu da şunun için soruyorduk diyorduk ki hiç olmasa çok kötü bir görüşme olsa bile bir şey öğrenmiş Bilmiyorum. olayım. <gülüyor> Ve bunları biz işte izco süreçlerinde de, de... Hepsini yansımdınız. ...şekilde implement neyse, Klarna'ya ben ya ondan, sonra, ondan sonra... Artık yani bir şey Yani şu şey de oldu, o bence çok önemli. Bana o görüşmede şey dedi, biz artık dedi tecrübeli insanlarla çalışmak istiyoruz. Biz çok genciyiz. Biz start'ı sıfırdan bire getirdik ama şimdi bizi birden alıp ikiye götürecek insanlarla beraber çalışıyoruz zaten. Bu şey efekt oldu bende. İlk defa bana amca dediler e Kaç efekti. yaşındasın bu arada? 30 yaşındayım 30. ama dediğim gibi First Data dünyası çok yaşlı Tabii, bir dünya. yaşlı bir dünya. Yani yaş ortalaması Tabii. 45 falan Tabii.
0: böyle çok eski bir şirket. Peki bir şey soracağım şimdi. Hı? Yani 30 yaşındasın aslında 30 yaşındayken 10 senedir çalışıyormuşsun. Evet. Bu da ilginç bir şey. Yani üniversiteyi bitirmemenin böyle bir avantajı da var. Yani çünkü artık İnsanlar 28-29 yaşında çalışma yaptı. üniversite bitiriyor, master yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Yani çok, çok evet. geç başlıyor. Bir, bir yandan da bir israf mı bu? Ya da sana şunu sorayım. Hiç yani hadi Klarnada belli ki değil de Hı -hı. First Data'dayken veya diğer alba şirkette de hiç sormadılar. Ya sen üniversite okumadı falan? Yani böyle dezavantaj oldu mu hiç? Olmadı. Hı -hı. Ama o tabii ki birazcık nasıl diyeyim? Büyük organizasyon
1: içerisinde evet bence bir handicap. Üniversiteye evet, gitmemiş evet. olma. Evet. Ama Doğru yöneticilerin varsa evet. hiçbir problem değil. Evet. Çünkü onlar için senin hangi üniversite okuduğun ve o bu zamana kadar ne yaptığın önemli değil. O sırada, o sırada tanıyor, ne neredesin ve bundan sonra nereye ne gideceğiz evet. aslında orası önemli. Ve ben kendimi hep şey olarak görüyordum. Ben bir ürünsem büyük organizasyonlar içerisinde kendimi bir şekilde ayrıştırmam lazım evet. öbürlerinden. Doğru. Onun için ben mesela risk evet. almayı çok seviyordum. Ve bütün yapılar içerisinde bu o da öyleydi. Ondan sonra First Data'da da öyleydi. Risk alıp yeni gelen projelere ilk ben atılırdım. Evet. Ve bir noktadan sonra da zaten yeni bir şey geldiği zaman derlerdi. Barbaros'u benim. Barbaros zaten onu bir, seviyor bu işleri. bir şekilde yapar onu götürür. Yani evet üniversite okuma bazen üniversitelere davet ettikleriz ama ben önceden söylüyorum. Derim, bakın ben üniversite okuma anlattığım <gülüyor> zaman şey olmasın. Çocuklarımla da konuştuğum zaman aynı şeyi söylüyorum. Ya yani üniversiteye gitseydim evet belki basic olarak bazı şeyleri işte 35 yaşında öğrenmek zorunda kalmazdım. Evet. Ama eğer öğrenmeye açsan ve kendinin öğrenme metodolojisini bir şekilde kendin kavradıysan ha. yeri geldiği zaman hani gerektiği zaman bir şeyi öğrenmek de o kadar zor, zor
0: değil. değil. Ama o metodoloji yani hem o metodolojiyi kavradıysan hem de öyle bir isteğin varsa. Şimdi bazı Çok insan benziyor. var kendi başına hiçbir şey yapamıyor. O da ayrı bir sıkıntı. O bambaşka o bir şey. O yüzden herkesin kendine göre belki bu kararla kişiliğine göre de. E, şimdi çok işte zaten bu kararda bir şey bilerek vermiyor. Eminim ki sen de üniversite okumayayım diye yapmadın. Yapmadım. Öbür iş daha cazip geldi o anda. O yüzden yaptın yani. Çok
1: net. Yani geçmişe dönük bakıldığı zaman ama şöyle bir şeyi de görebiliyorum. Yani kendi pattern'ımda şunu görebiliyorum. Ben teorik bir adam değilim. Hmm. Hani evet. Yaparak ve hata yaparak öğrenen birisiyim. Doğru. Onun için hani üniversitede oturup kitapları okuyup ondan sonra bunu hiçbir şekilde hani pratik anlamda kullanmadığım bir dünyada Tahammül edemiyordum. Hiçbir şekilde evet. tahammül edemiyordum. Evet. Onun için üniversite benim için değildi. Doğru. Ama bazı insanlar... Tam tersine, bazıları pratiği
0: sevmez. Çok
1: net. Yani kitaptan öğrenebilir tam. ve bunu çok iyi
0: uygulayabilir.
1: O insanlar için de bence üniversite çok, çok iyi. A, Ama
0: çok 30 iyi. yaşında amca durumuna gelmek <gülüyor> <gülüyor> Evet. Iyiymiş. Sonra Klarna, Klana büyüdü. Aynen Klana büyüdü ve
1: Klana sürecinde de şunu öğrendim. Hep böyle dediğim gibi hayatımda hani bir şeyi kavradıktan sonra... Bir daha karar verme mekanizması hmm. hani yeni levelin açılıyor. Doğru. Şeyde First Data'dayken Klarna geldiğinde aha startup dünyası var süper falan. Orası unlock oldu. Ondan sonra Klarna'ya girdikten sonra şunun farkına var. Ben Klarna'ya başladığımda Klarna'nın şirket yeri 300 milyon falandı. İşte Square Capital'dan yatırım aldılar. Almanya'yı açacağız. Evet. Ben Almanya'da işte şirkete dahil olan ilk kişi. Bana dediler ki biz 3 milyon ayırdık Almanya'ya bütçe olarak. Klarna'yı Almanya'ya kurur. Bu misyon kadar. bu. <gülüyor> bu, kadar. <gülüyor> bu kadar. Herkesin işi başından aşkın. Yani sana böyle oturup birisi yanında bunu nasıl yapacaksın falan diye anlatacak zamanlarıyor. Aldım. İşte bir oturduk bir stratejik toplantı yaptık Stockholm'da. Ondan sonra misyon net. Geldim Almanya'ya. O 3 milyonla yapılabilecek bütün hataları yaptım. yaptım. Detayına girsem o kadar çok ki. Ama şöyle bir şey. O kadar çok şey öğrendim ki. Hani o yaptığım hatalardan. Ve ben hep şey diyorum. Hani o hataları yapmasaydım büyük bir ihtimalle izgo o kadar başarılı Tabii olmayacağım. Tabii ki. Çünkü ben Klarna'nın parasıyla esasında yapılabileceğim. Tabii başkası parasıyla çok rahat. Çok rahat hata yaptım. Hatadan döndüm. İşte öğrendik ve ondan sonra ilerledik. Aa, ve Klarna sürecinde şunun farkına vardı. 300 milyon da şirket değeri Almanya'yı başlattık. Bir sene, bir buçuk sene sonra Next, yani bir dahaki yatırım turunda 1.2 milyar değerli mi? Hmm. Klarna. Dedim ki Klarna'da ne değişti bu son bir buçuk yılda? Sadece Almanya değişti. Almanya bir piyasa olarak dahil oldu. Dahil oldu. Ve bizim o zamanki ekibimizle birlikte oluşturduğumuz değer neredeyse bir milyarlık bir değer. Evet doğru. Çok iyi maaş alıyordum. Ve ister istemez tabii hisse paketim falan da vardı ama bir milyar nerede senin kazandığın senin para, para nerede? nerede? Orada şöyle bir şey unlock oldu bende. Dedim ki eğer kendin için bir değer yaratmak istiyorsan aslında kendi. next level'e kendi bir evet. şirket kurmak Bir sonraki level'a e geçti oyunda. Aynen öyle. Ve... O süreç içerisinde de tabii ki bu düşüncelerin paralelinde de day to day biznesinde işler yapıyorsun. Ve tam o sırada da işte bizim herhangi shop shopping kartla şimdi çok detay olacak Hı -hı. ama bir yazılım hizmetine ihtiyacımız var. Biz de o zaman bir Alman şirketiyle anlaşmıştık. Onlar bizi yani çok ciddi şekilde kandırdılar diye. Hı -hı. İşimizi alamadık, paramızdan olduk. Yani o Almanya'da da oluyor. Oluyor. Hı -hı. Ondan sonra ikinci bir şirket arama yoluna başladım çünkü iş yapılması lazım. Tam o sırada da Tahsin'le tanıştık. Ya, evet. rahmet. Tahsin'i analım. Tahsin'le tanıştık ve Tahsin işte Türk, ben de Türk'üm. Şimdi Almanlardan zaten bir kazık yemişim ve inanılmaz temkinli davranıyorum. Ondan sonra Tahsin de sen tanıyorsun, tabii. Tahsin de çok temkinli bir tabii, insan. Tabii. Şimdi bir masada oturuyoruz falan, e, tamam iş yapalım, şey yapalım. Olsa sözleşmeleri böyle asıldık ikimizde, her şeyi sözleşmeye yazıyoruz, işte şu olursa bu neredeyse bir şekilde işimize oldu sözleşmeleri imzaladık çalışmaya başladık ve Tahsin inanılmaz güzel iş çıkardı o zamanki ekibiyle. Clarnay ya yazılım hizmeti verdi, modüller yazdı. Biz de tabii ki parasını verdik ve çok güzel bir iş ortaklığımız oluştu. Ve bununla birlikte de Türk asıllı olduğun zaman tabii ister istemez beraber işte bir akşam yemeği yedik. Akşam yemeğinde işte Türkiye, İstanbul tam o zaman 2012 yıllar 11'i. Tabii 11, burası 12... da
0: daha nasıl diyeyim, yükseliyordu. Aynen yükselişteydi.
1: Bir, bir noktada aslında şöyle bir soru ortaya çıktı. Dedim ki Tahsin sen ödemeden geliyorsun ben ödeme Türkiye'de neden bir dükkana girdiğin zaman tezgahın üzerinde 6-7 evet. tane post cihazı var? Vallahi dedi varus ben de bilmiyorum. Ben tabii şimdi TL First Data background'a diyorum ya bir tane post var. Yani niye orada evet, 6-7 yani, tane post şey yoktu, var? Ha? Ondan sonra o da dedi oradan çıkarak şey dedik ya meraklıyız. Bir bakalım ne var burada. Şimdi bakıyoruz ondan sonra tabii ki Türkiye'nin banka sistemi işte issuing tarafında yani tüketiciye dokunan noktada kartlar verilmiş. Herkesin kendi kartı var. Arkasında biz 20 yıl önce zaten by now pay later yapmış bankalar. Tabii. Her neyse bunların hepsine o puanları toplamayı, taksitlendirme yapabilmek için işte kartla post aynı bankanın olması lazım. Evet. Onun için 6 tane 7 tane post cihazı. Şimdi bunu düşünürken teknik olarak Alman mühendisliği şey diyoruz. Ama bu hala verimli bir sistem gibi hey, gelmiyor bize. Şey gibi, mezarlık gibi. Aynen, mezarlık gibi geliyor ve bunun dijital ortamda da böyle olduğunu. Yani 6 tane olmasa da en azından 3-4 tane sistemi
0: entegre etmek Yani her bir taksite gibi. en azından gireceksin. Aynen. Bonus World vesaire
1: gibi. Ondan sonra ki bunu daha kolay yapabiliriz herhalde. Yani teknik olarak aslında hepsini böyle tek bir platforma entegre etsek. Ondan sonra hatta parayı da toplayıp dağıtsak. Bu sistem a, sanki üye işleri tarafından daha kolay Evet daha hızlı yani. kabul edilebilir. İşte bunun birazcık daha detayına baktık. Ondan sonra işte bütün analizlere baktık. Türkiye'de işte 3 milyonun üzerinde COBİ'nin olduğunu ve bu COBİ'lerin bir noktadan sonra dijitalleşeceğini. Ve Almanya'yla bir işte daha çok batı ülkeleriyle kıyasladığımızda şöyle bir şey gördük. Dedi ki bu patternlar aynı gidiyor. Yani Almanya'da hmm. da ilk önce şey başlamış ondan sonra... İşte bankalar bunu yönetememiş. Sonra PayPal gelmiş piyasaya. PayPal geldikten sonra Amerika'da olduğu gibi Almanya'da da birden UK'da şeyde ticaret patlamış. patlamış. Çünkü evet, lojistik bunun önemli bir ayağı. Öbür tarafta internet penetrasyonu bunun önemli, önemli bir, bir ayağı. ayağı. Ödeme de önemli evet. bir ayağı. Çünkü ilk defa nakitin işlemediği bir dünyaya Doğru. ayak Doğru. atmış oluyoruz. Ve Doğru, ha. hiçbir şekilde nakit ödeme şansın yok. Öyle. Onun için dijital ortamda ödemenin çözülmüş olması lazım. E-ticaretin büyüyebilmesi için. Biz de aslında... Biz de bunu çözelim. Bu matematikle şunu dedik. PayPal'ın yurt dışında yaptığını biz gelip Türkiye'de yapalım şeklinde. Böyle bir fikirde aslında
0: yola çıktık 2012 yılında. Ondan sonra da işte izgüseveri İzgo, bir şekilde İzgo başladı. hikayesi başladı. Ve şöyle önemli bir hikaye. Yani bankaların bu kadar güçlü ve teknolojik olarak da hiç fena olmadığı bir yerde çözülmemiş bir sorun bulup onu çözmek değil mi? Ve Hı. çok istikrarlı bir şekilde büyüyüp ondan sonra da Sattınız, aradan da zaman geçti. Şimdi sen tamamen bıraktın galiba. Aynen ben şu
1: an itibariyle uh, yönetim kurulundayım. <gülüyor> EZCO'nun yani o süreç içerisinde aktif rolümü, CEO olarak aktif rolümü geçen yaz Orkun'a devrettim. Evet. Ondan sonra da aslında sadece gerektiği zaman ve çok da gerekmiyor zaten. Sadece Ekip gerekiyor. çok iyi. Onlar EZCO'yu istedikleri şekilde ve bizim de oluşturduğumuz uh,
0: vizyon ve strateji doğrultusunda yönetiyorlar. Görüşmeler. Şimdi şunu soracağım. EZCO tabii bir kısmında o hikayenin ben de EZCO çalışıyordum. Bir yazı öncesinde yoktum. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla kurulduğu günden, satıldığı güne kadar EZCO hep böyle istikrarlı büyüyen bir şirket oldu. Yani böyle büyük sıçramalar yok, büyük düşüşler yok. İstikrarlı ama hep de büyüyor. Yani bir, bir pazarda bir sorun var onu çözerek orayı büyütmeye devam ediyor. Ama bu istikrar şimdi bazen de istiyor ki girişimci veya yatırımcı. Ha, çok daha hızlı büyüsün ama ondan sonra sürdürülebilir olmuyor bazen. Bazen de hiç büyümüyor. O zaman da tabii ne yatırımcı için cazip ne orada çalışanlar için heyecanlı. Onların da çünkü hisseleri var bilmem ne var. Girişimci için de değil. Yani bu istikrarın şeyi ne? Sırrı ne? Bu bir... Ve şunu söyleyeyim. Bu sizin kurucuların yaklaşımından kaynaklanan bir şey mi? Yoksa olaylar mı öyle gelişti? Hı hı. Yoksa sektör mü öyle? Yani bunun sırrı nerede? Aslında birkaç tane hı hı. Ya önemli noktası
1: var. Birincisi bence... Startuplara da falan baktığımız zaman ben de şu an yatırımcı olarak Tabii. bazı şeylere bakıyorum. Bence iş modeli ilk önce kendi içerisinde karlı çalışabilecek bir iş modeli. Evet, yani Hani bunun bir şeyi vardı hani kanıtı var yurt dışında çünkü bu şirketler doğru. kurulmuş. Doğru. Karlılığa geçmiş ve karlı çalışabilecek bir iş modeli. Bu bence önemli. Ben hep mesela yatırım yaptığım şirketlerde... Hep unit economics'lere çok
0: önem veriyorum. Evet. Unit economics'in ne olduğunu bir açıklayalım istersen. Tamam. Yani bir birim ürününde sen ne kadar kazanıyorsun, ne kadar maliyetin oluyor? Ya. Aradaki fark kar. Bu tabii o birim sayısı arttıkça değişebilir, daha karlı hale gelebilir. Belki başta zarardadır ama unit economics yani birim ekonomisinde bir karlılık vizyonu çok, arıyorsun.
1: Ne? Orada bence önemli olan e, yukarıya, yani yukarı tarafındaki o matematiğin çalışması çok evet. önemli. Yani ben ürün satıyorum, bunun karşısında bir fatura kesiyorum ve bunun hani direkt cost, ya, direct cost dediğimiz, yani direkt bu satış yaptığım anda bunun bir belki ha. bir alış fiyatı var. Evet. Yani şöyle bir şey diyeceğim, ben bir ürünü 100 liraya satıyorsam ama alış fiyatı 110 liraysa... Hiçbir yani zaman para kazanamazsın. ...bu hiçbir zaman para kazanamayacağım. İstersen bundan 1 milyon tane yap. Çok net. 10 çarpı 1 milyon zarar evet. edersin. Çok net. Onun için yani bu birim kalkülasyonu çalışması evet, lazım. Evet. Eğer bu çalışıyorsa evet. ve yukarıda sen yani yüzde yirmi yüzde otuz gross profitle eğer işi götürebiliyorsa altında o zaman yakmaya başlayabilirsin. Evet. Çünkü o zaman şu için bir pazarlama. Bu, aynen bu iş büyürse ve ben daha çok hani hacim kazanırsam o zaman benim unit economicsim de aslında bir noktada düzelecek. Düzelicek. Bunu öngölebilirsin bunun projeksiyonunu yapabilirsin. Evet. Eee biz bu şekilde işliyorduk. Yani bizim yaptığımız her zaman unit economics'e bakıyorduk. Diyorduk bu çalışan birim bazında biz para kazanıyor muyuz? Evet. Hiçbir zaman biz yani yukarıda para kaybettiğimiz ve gross profit'te ha. para kaybettiğimiz bir dile girmedik.
0: Evet. Yani bizim her zaman karlılığımız Zaten ön plandaydı. İşte böyle yapılır değil mi? Ya yani iş yapmak para kazanmak için yapılan bir bir şirketin temel amacı çok, çok para nice. kazanmak. Çok, o da böyle oluyor. Ya aslında bazen biz şimdi yeni Teknoloji dünyası içerisinde
1: paranın çok olduğu dünyada işte <gülüyor> şirketlerin böyle bir anda 47 tane ülkeye aynı anda açıldığı Açıldı. bir e, yapıda çok hani basic şeyleri unutmamamız <gülüyor> lazım. Yani günün sonunda ben niye ticaret yapıyorum? <gülüyor> ben niye bir şirket kuruyorum? ya Bunun sonunda karlılık önemli. Yani karlılık günün sonucunda bu işin sağlıklı olup olmadığına karar veriyor. Ve ben... Eğer oluşturacağım yapı içerisinde dediğim gibi eğer iş modelim çalışıyorsa benim buradaki gelir modelim çalışıyorsa ve ben burada hızlı büyüyerek buradaki hani hacmimi büyüterek bu ekonomik yapımı daha sağlıklı bir yapıya getirebiliyorsam o zaman bence yatırım yapıp ileriye dönük daha sustainable dediğimiz evet. daha sağlıklı bir yapıya şekilde büyümek bence zaten. Normal kitapta yazan şey bu. Bunu bu şekilde ama yönetmen gerekiyor. Ama sanki
0: böyle o, o düşük faizler nedeniyle işte 2019-20-21-22'ye geçen seneye kadar bu unutuldu değil mi? Çok ne? Yani çünkü para bol olunca insanlar çabuk unutuyor. Ya bu işi biz niye kurmuştuk para kazanmak? Daha öyle değil Bu alalım biraz daha çok büyütüyor. Biraz daha çok büyütüyor ama hiç o zaman para kazanamıyorsun. Sonra birden makroekonomik ortam değişince çat her şey aşağı düşüyor. Bu sefer işte ortam bozuldu bilmem ne ama işin şeyi de bozuktu belki esası da bozuktu. Onu maalesef bütün dünya unuttu. Yani bu her yerde olan bir şey. Çok net ve şeyi de görebiliyoruz. Hani iş modelini kendini
1: kanıtlamamış işler. Şu an WeWork'e hmm. bakalım. Evet. Hani, çok güzel bir örnek. WeWork. Geçen hafta iflas başvurusunu yaptı. İflas başvurusunu yaptı ve genel anlamda WeWork'un problemi ilk günden belliydi aslında. Değil mi? Çünkü unit ekonomiksi ve Tut iş mi? modeli çalışmıyordu. Ve bütün bu kurgu içerisinde şimdi şeye kızabiliriz tabii ki. Hani bu kadar yatırımcı buraya bu kadar para yatırdı. Bunun arkasındaki nedenlere bir
0: bakmak lazım. Hani bu Evet, güzel. Şimdi sordu, hmm. sen sordun. Cevap da bekliyorum. Ni ya. Niye yani bu çünkü bu yatırımcı dediğimiz adamlar ilk defa yatırım mı yapıyorlar değil mi? Yani Masoishi da böyle e, ne bileyim Sekoya da öyle, bilmem ne de öyle. Onlar da belki ya yatırımcıların bence bir tane bug'ı var. Hmm. Çok büyük bir bug. O da
1: FOMO dedi. Evet. Hani fear of missing out. Evet. Ben Burada yatırım yapmazsan bir şey kaçıracağım. Yani o da yapıyor. O yapıyorsa Aynen. ben de yapmalıyım. Çünkü o yaptığına göre bir şey var burada. Aynen. Ve bence bunu çok iyi kullanan girişimciler evet. var. Tabi. tabii. Bu psikolojik bir şey. Psikolojik bir şey. Ve bunu doğru kullandığın noktada masadaki opsiyonlarını arttırıyorsun. Hmm. Masadaki opsiyonlar, yani yatırım yapmak
0: isteyen şirket sayısını arttırdığın anda değerlemen. De değerlemen arttırıyor. artıyor. Ondan sonra olmayacak bir değerlemeden yatırım alıyorsun... Sonra da olmuyor.
1: Sonra da olmuyor. Ondan sonra downturn'e geçiyorsun. Evet. Downturn'e geçmek ne demek? Değerlemen düşüyor. düşüyor. Onun karşılığında istere istemez işten insan çıkarıyorsun. Yani 6 ay önce aldığın insan sayısını yeniden... Çıkarmak zorunda, çıkarmak zorunda kalıyorsun. Çıkarmak zorunda kalıyorsun. Bu mesela bence çok önemli bir konu. Şu açıda biz Easy şimdi şimdiye kadar hiçbir zaman şirket işte kötü planladı diye... veya şirket hedeflerine ulaşmadı diye... veya hmm. herhangi bir nedenden dolayı biz... Kimseyi işten çıkarma
0: Çok önemli. Yani 10 yıl performansı kötüdür, bilmem ne huysuzdur, şudur budur. O başka. O başka bir şey. O başka. Ama şirket hedeflerine makro nedenlerden ötürü hiçbir hiç şekilde hiç son 10 yılda Türkiye'de olup tatenleri biliyoruz. Tabi. Bu neden bir şey diyeceğim. Hı. Bu şu demek. Yani dolayısıyla öyle bir işi alımda yapmadınız. Bence hiçbir Önemli bir şeydi. Evet. Çünkü
1: iş modelimizde zaten bizim ilk baştan önem verdiğimiz konu biz hep şunu diyorduk. Şirkette hani. ...monkey work dediğimiz... Yani ...birisini böyle evet, hayır... Heh. ...evet, hayır, evet, hayır... ...bu evet, hayır oturup bütün gün... ...sadece böyle iki tane düğmeye basacak işleri... ...zaten insanlara yaptırmayalım. Hmm. Biz çok erken aşamada... ...işte otomasyona... Hmm. ...ondan sonra şirket içerisindeki... ...belki de Türkiye'de bizim alanımızda... hani ...yapay zekayı ilk kullanılan... ...şirketlerden bir tanesiyiz. Çünkü... Yapılacak o kadar çok evet, hayır işi i̇ş var ki. ki ve Türkiye'deki iş gücü ucuz olduğu için Tabii. insanlar Tabii. alıyor Doğru. insanları, oturtuyor işte yüz kişilik böyle küçücük masaların başına ve bütün gün sadece Bunları evet, hayır işten işi. Bunları işler çıkarmak da
0: kolay yani Almanya'ya, Fransa'ya göre değil mi? Çok net. Dolayısıyla böyle lüzumsuz işler için adam alıyorsun. Aynen
1: ve bizim oradaki felsefemiz çok iyi. Biz büyüyeceğiz, hmm. çok büyük bir şirket olacağız ama... Biz şirket içerisinde mutlu bir ortam yaratmak istiyoruz. Yani mutluluk bizim için önemli. Bunu başarabilmemiz için de günün sonucu da insanlara daha kreatif çalışabilecekleri, evet. şirkete değer katabilecekleri ve ileriye dönüp bakıldığı zaman esasdan de ya ben izi köçün daha ne yapabilirim ki biz şirket olarak katma değerimizi arttıralım, müşteriye olan ekibimizi arttıralım. Buraları düşünecek insanlara ihtiyacımız var. Çünkü hmm. böyle bir ortam, çalışma ortamı yarattığın anda zaten insan birbirinden böyle motiva Doğru. motivasyonunu alıyor. Ve çok çok daha pozitif, çok çok daha üretken bir ortam oluşturuyorsun. Ama düşün, bütün gün aynı iş yapıyorsun ve sadece evet, hayır diyorsun. Sonra da ilk
0: atılan da oluyorsun bir şeyde, makroekonomik durum bozuldu veya şirketin parası bittiğinde. Çok net.
1: Ama bu kurgu içerisinde dediğim gibi çok verimli ve ölçtüğümüz, çok erken aşamada ölçtüğümüz şeylerden, KPI'lerden bir tanesi. Revenue per headcount ve cost hmm. per headcount. Yani çalışan insan başına ne kadar ciro, ciro yapıyoruz. Yapıyorsa. Ve çalışan insan başına ne kadar kostumuz var. Yani ne kadar böyle. giderimiz var. Evet. Bunları biz çok net şekilde bakıyorduk ki. Ölçeklenmek zaten böyle bir şey. Eğer 10 kat büyüyorsa ama çalışan sayısı sadece bir kat büyüyorsa o zaman ölçekleniyorsun. Yani zaten Doğru. 10 kat büyürken 10 kat işçi dahil ölçeklenme edersen olmuyor zaten. ölçeklenme Tabii. olmuyor. Ne kadar çok insan alırsa tabii, o kadar çok a, iş yapabiliyor. Bunlar bundasını. tamamen
0: unutuldu ve bence şöyle bir şey oluyor. Şimdi bunu bir şirket iki şirket yapsa bir problem yok ama birçok şirket aniden böyle büyüdüğü zaman o bir makro dengesizlik de yaratıyor. Ne bileyim yazılımcı bulamıyorsun. E, hepsini alıyor falan yani böyle problemler doluyor. Sonra birdenbire de hepsi işten çıkıyor. O zaman da o adamların becerileri açısından kötü. Tabii çünkü adam bir yerde çalışmaya alışmış orada bir şeyler öğrenecek tam kendini gösterecek ilişkiler kurmuş gitti. Yani bir organizasyonel sermaye erozyonu da oluyor. Bence bunu da düşünmek lazım. Yani şirketlerin böyle sürdürülebilir büyüyebilmesi çok önemli. Bence çok doğru bir
1: konu. Bizim Easycode'da hep dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi biz yani birisini çalıştığı bir ortamdan çıkar. Hı. Hmm. almak bizim için çok büyük bir sorun. Evet. Çünkü doğru. insanın hayatını değiştiriyorsun. Doğru. İnsanın hayatına dokunuyorsun ve çok emin olmamız lazım. Biz hiçbir zaman şey yapmadık. Ya bir gelsin bir başlasın bir bakalım doğru mu değil mi? Onun için bizim işe alım süreçlerimiz her zaman daha uzundu. Daha detaylı konulara dahil olurduk. Ve günün sonucunda hani böyle çok şeyde kaldığımız noktada tam karar veremiyorum doğru kişi mi değil mi? Mesela ekipten arkadaşları dahil ederdik. Derdik hmm. ki sen de bir konuş, sen de hmm. bir görüş. Çünkü şunun sorumluluğu çok önemli. Ben senin hayatına dokunuyorum. Evet. Sen şu an çok mutlu bir işin olabilir. Yani Zubiyanın nasıl benim hayatıma dokunduysa evet. zamanında. evet. Doğru bir dokunuşla benim hayatımı pozitife çevirebilir. Ama ben yanlış bir hareketle, senin şu an belki de beş yıldır çalıştığın, çok mutlu olduğun bir ortamdan daha fazla para
0: vererek, alarak... Para vereceğim diye alıyorsun, ondan sonra mutsuz oluyor. Altı ay sonra
1: işten tabii. çıkardığım anda senin psikolojinin bozulduğu tabii. noktada, yani çok başarılı birisiyken birden belki kendini çok başarısız tabii. hissedebiliyorsun. Ben senin hayatına negatif dokunmuş oldum böyle. Ve senin hayatını belki bambaşka bir raya oturtup, bambaşka şekilde negatif bir ray seviyesinde devam ettirmeni sağlamış olur. Doğru. Onun için biz hani işe alımlarda buna çok önem veriyorduk. Ki, eğer birisi çalışmıyorsa veya hatta ve işe alınıyorsa o başkadır. Çünkü onun bir riski yok. Tabii. Ama eğer bir yerde çalışıyorsa ve ben onu oradan alıp şirkete dahil ediyorsam kesin olmadan çok iyi lazım. düşünmem lazım ve o sorumluluğun bilincinde karar vermem lazım.
0: Ama yavaş yavaş bitirirken şunu da söyleyeyim yani şöyle anlıyorum. Başta böyle mesela işte ben çalışanı alırken düşünüyorum. Bu sosyal açıdan önemli sorumluluk ama hep bunlar şirketin aslında değerini arttırıyor değil mi? Yani buradaki amaç şey değil hayrına yapmıyorsun şirket gerçekten değerli bir varlık olsun diye yapıyorsun. Değerin tanımı ne? Çok güzel soru sen söyle. Yok yani ben bu konu hakkında çok
1: evet, düşünüyorum son evet. zamanlarda çünkü hani değişik tweetlerde ve evet. postlarda falan da değiniyorum. Ya şirket değeri sadece değerleme yani o
0: şirketin dolar değeri ise, dolar hisse değeri ise. O zaman hiçbir değer katmıyorum ondan. Ama o dolar değeri dediğimiz şey çok volatil. Yani bugün şöyle yarın böyle ve aslında hem volatil hem de kısmen de uydurma. Çünkü birisi bir şey verince ona biz değer diyoruz. Adam bu değerlemeye yatırım yapmış. E var mı öyle bir değer? Bilmiyoruz. Bence zaten olduğumuz
1: sistemin içerisindeki en büyük problemimiz yani geçmişe dönük bakıldığı zaman geçmişte hani şirket değerlemesi nasıl yapılıyordu? Evet. Ve şu an nasıl, nasıl yapılıyor? Yapıl yani borsa Günün sonucunda yine dediğim gibi çok manipülasyona açık, açık olan bir yapı. Doğru. Geçen işte değindiğim konulardan bir tanesi buydu. Hani bir şirket eğer 6 yani ay önce aldı işçileri, 6 ay sonra binlerce kişiyi işten çıkarıyorsa biz bu şirkete başarılı diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Ama diyoruz. Diyoruz çünkü değeri yüksek. Ve bence bütün bu kurgu içerisinde hmm. hani o başarı ve e, başarı tanımı, burada değer tanımını İleriye dönük değiştirmemiz gerektiğini evet. düşünüyorum. Yani biz sürdürülebilir değerlilik Çok olması mutlu. lazım. O gene dolar. Ama... Ya evet. bence zaten şirket değeri bunun bir... Bir boyutu. Bir boyutu. Bir boyutu. Bence ama başka boyutlara evet. da ihtiyacımız evet. var. Çünkü evet. bütün bu kurgu içerisinde eğer biz sistematik olarak sadece hani hissedarların değerini arttırmak üzere bir sistem oluşturursak geri kalan her, herkes kaybetmeye, kaybetmeye mecbur. Mahkum.
0: Ve hissedarların değeri de günlük bir şey. Bugün var...
1: Ya yani yok. yok Ama bence burada daha tamamlayıcı ve bütünleyici ve evet. bütün paydaşların aslında bu sistemde bir KPI'ı olduğu noktada. Mesela bir şirketi değerlerken şey diyebiliriz. Ya bunun ortalama çalışan süresine kadar. Ha, çok güzel. Mesela bu bir KPI olabilir. Çok güzel. Veya mutluluk indeksi denilen konular var. Artık ülkelerin mutluluk endeksleri ölçülüyor. Ve ben mesela bunu çok önemli ve çok şey buluyorum ya. Yani bizim Easyco'da ölçtüğümüz işte net promoter score denilen hmm. bir şey var. Hani şirket içerisinde ben arkadaşlarıma veya da ailemi Easyco'da çalışmayı önerir miydim, değil miydim diye böyle bunun bir ama metodolojisi var. Ve biz bunu ölçüyorduk. Yani şu oluyordu, herhalde tam metodoloji şey yapacağım ama 10 9 verenleri sayıyorsun. Ondan sonra ortada verenleri evet, çıkabiliyorsun. O marketing şeyi var. Evet. Aynen. Evet. O metodolojide bizim yani zirvedeki NPS'miz 53'tü. Ve 53 inanılmaz yüksek bir sayı. göre. yani şirketlerde düşün diyelim marketingciler eğer 30'u gördüğü zaman çok diyorlar ki inanılmaz love brand olduk falan. Bizimkisi 53. Yani neydi? kendi çalışanlığına için love brand olmuşsun bu çok güzel. Aynen bu mesela bence ülkeler namzında Doğru. da ölçülüyor. Onun için şeye bakıyoruz diyoruz Türkiye'de yaşayan insanlar mutsuz. mutsuz. O zaman ne kadar başarılı bir ülke Doğru. olabilirsin. Eğer. Doğru.
0: Mesela ben bu sene %7 büyüdüm ama mutsuz.
1: Tabii. Ve bence bu aslında her şeyin önünde olması gereken. Eğer ben bir grup üzerinde bir sorumluluğum varsa o zaman benim ilk hedefim bu grubu mutlu tutmam lazım. Bu bazen çok sosyal romantizme doğru gidebilir. Hı -hı. Yani insanları mutlu etmek Tabii. için onu da vereyim bunu da vereyim ama. etken bir yapı içerisinde evet. insanları mutlu tutmak. Ya ben şunu diyorum. Eğer doğru kültürü oluşturabilirsen ve o kültüre doğru nasıl diyeyim alanı yaratabilirsen. Zaten o kültür kendisini kend, üretmek kend, için evet. yani her şeyi yapar. Doğru. Ve o kültüre sahipti. Ben şunu gördüm. Yani 10 kişilik bir ekip içerisine kültürü çok doğru olan ve iyi olan bir ekibin içerisine 2 tane kültüre uymayan insanı kattığın anda. 10 kişi de bozuluyor. Hayır şöyle bir şey oluyor. O 10 kişi 2 kişiyi ilk önce içerisinde ha, adapte ülküyor. etmeye ha. çalışıyor. Ondan sonra başaramadığı zaman da şey gibi kabul etmiyor organizmı. Ve atıyor. Atıyor dışarıya. Çok güzel. Ve senin aslında yönetici olarak yapman gereken bu olduğu anda orada olup o insanları oradan çıkarmak. Çıkarmak ve başta o kültürü
0: doğru kurabilmek.
1: Aynen. Tabii. O kültürü oluşturacaksın ve ondan sonra o kültüre sahip çıkacaksın. O
0: çok önemli. Valla çok güzel bir sohbet oldu. Hı. Çok teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş bitirirken... Ben de tabii biraz promosyon yapayım. Bu konuları beğeniyorsanız tabii podcast'ı lütfen beğenin. O beğen tuşuna basın. O yayılmasını sağlıyor. Bir de benim haftalık bir bültenim var e-postayla her cuma gelen. Yine teknoloji, toplum ve politika hakkında globalisler.com adresinden üye olabilirsiniz. Barbaros çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel dersler herkes için vardı. bu. Yes. Yani girişimciler için de, yeni kariyerine başlayanlar için de, kariyerinin ortasında olanlar veya 30 yaşında amca <gülüyor> olanlar için de. Çok güzel öyküler vardı. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.